0: Nutrimentos inorgánicos. Sus generalidades. Son sustancias indispensables para el buen funcionamiento del organismo. No proveen energía al organismo, sin embargo, son esenciales para diversas funciones fisiológicas importantes. Su deficiencia provoca problemas serios de salud. Su biodisponibilidad es muy variable y depende de varios factores. Algunos son de fácil absorción Mientras que otros son más difíciles absorbibles. Las funciones. Forman gran variedad de tejidos en el cuerpo. Son cofactores de enzimas. Forman parte de diversas moléculas, entre ellas vitaminas, hormonas y proteínas, muchas necesarias para la utilización de energía. Controlan la composición de líquidos intra y extracelulares. Se clasifican en dos, son macronutri en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Y los micronutrientes son el hierro, el zinc, el yodo, el cobre, el manganeso, el fluor, cromo, selenio, molibdeno y cobalto. Empezamos con el calcio. El calcio representa el elemento más abundante en el organismo con un 2% del peso total. El 99% está integrado en sus estructuras óseas y el resto se encuentra en fluidos corporales y en el interior de diversos tejidos. La ingestión recomendada diaria es de 800 miligramos para adultos y niños en desarrollo y para el caso de mujeres embarazadas y lactantes se incrementa un 50%, es decir, 100, 1.500 miligramos. En sus funciones, interviene en diversas transformaciones y mecanismos, como la formación y mantenimiento de huesos y dientes en la coagulación sanguínea, Modula la contracción y relajación muscular, como segundo mensajero. Eh, participa en la, en la activación enzimática, es decir, la fosforilación. También en la transmisión de impulsos nerviosos y es estabilizador de la membrana, es decir, como transporte. La absorción en el organismo. Del total del calcio consumido, solo un 40% es absorbido en el intestino delgado y el restante 60% se elimina a través de las heces. La vitamina D, la lisina, la arginina, la lactosa y los pH ácidos favorecen su absorción. Las dietas altas en grasas, azúcares y bajas en vitamina D la presencia de alcohol, los fosfatos, los pirofosfatos, los secuestradores fitatos, los oxalatos, los cortecoesteroides disminuyen su absorción. La leche es la mejor fuente de calcio para el humano. Alta concentración de calcio, vitamina D y lactosa. La PTH aumenta la reabsorción del calcio en el hueso que es el aumento de la actividad osteoclástica y en riñón. Es más efectivo cuando la relación calcio-potasio es uno o más, ya que se favorece la formación de hidroxiapatita. Una relación 1.31 en la dieta es considerada óptima. Con una relación menor a 1, se favorece la formación de fosfatos, que son insolubles y no absorbibles. Gran parte del calcio consumido en México proviene del maíz nixtamalizado. En la deficiencia hay una hipocalcemia. Puede presentarse por enfermedades como la insuficiencia renal, las diarreas, trastornos hormonales como el mal funcionamiento de las glándulas paratiroides y la deficiencia de vitamina D. Sus síntomas son dolor en articulaciones, tetania, ritmo normal cardíaco, fragilidad de uñas, dientes defectuosos, hipertensión, raquitismo y osteoporosis. Y la hipercalcemia es causada por la ingesta excesiva de suplementos de calcio y vitamina D. Algunas enfermedades son el hiperparatiroidismo y la insuficiencia renal crónica. Los síntomas son polidipsia, poliuria, cálculos renales, ritmo cardíaco alterado, calcificación excesiva de tejidos blandos y huesos. Y se encuentra en el pescado, en los lácteos, en los quesos y en las hojas, de, eh, en las hojas verdes. Eh, también en el salmón, en sardinas y ya.